0: Podplay Det är den 14 augusti 2014 Dagen har blivit natt I en lägenhet i Ojers kommun i Norge Befinner sig två personer De dricker alkohol Och börjar snart gräla En av de två personerna Kommer att mista sitt liv Och det som sker I den där lägenheten –kommer i efterhand att benämnas som ett av Norges mest makabra mordfall. Du lyssnar på Jakten på mördaren. En podcast av Saga Lindqvist Winkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. I Öjers kommun bor cirka 5 000 människor– Området är omgivet av ett flertal fritidshus och på vintrarna besöker många skidturister det lilla området. Ojers kommun är ett lugnt och tryggt område. Men flera invånare i Ojers kommer snart känna sig rädda och osäkra. Torsdagen den 14 augusti 2014 gör en vandrare i ett skogsområde i Ojers kommun en makaber upptäckt. Vandraren ser att det är brunnit in i skogen. Och i den nu nedsläckta brasan tror sig vandraren se brända kroppsdelar. SOS larmas och snart anländer en polis till platsen. Precis som vandraren konstaterar polisen att det ser ut som just brända kroppsdelar. Den lokala polisen misstänker att det kan röra sig om ett mord och kopplar in kriminaltekniker i fallet. Först och främst vill man veta om det faktiskt är kroppsdelar från en människa som hittats i skogen. Utöver det vill man säkra bevis runt platsen för att i ett senare skede kunna ta fast en gärningsman. På torsdagskvällen samlas kriminaltekniker och utredare som är inkopplade i fallet för att samtala om det man kommit fram till. Man hade nu konstaterat att det rörde sig om kroppsdelar från en människa. Delarna hade hittats i en grop mitt ute i skogen- i det här skedet kunde man också konstatera att kroppen styckats och att den varit illa tilltygad. Någon hade huggit i kroppen ett flertal gånger. Ett makabert död som förbryllade polisen i den lilla kommunen Ojers. Aldrig tidigare hade man sett något liknande. Kroppsdelarna hade förpackats i tyg av olika slag. Delarna hade lagts i en hög och någon hade försökt bränna upp kroppen. I samband med fyndet i skogen hittade man också en tång. Men vem kunde ligga bakom detta dåd? Och vems kroppsdelar hade polisen nu hittat? I den här tidpunkten visste man inte om man funnit en kvinna eller man. Ingen i närområdet var heller anmält som försvunnen. Polisen arbetar för fullt. Samtidigt försöker Anna-Lise Hansen få tag på sin pappa Bjerte- Bjarte svarar inte i telefonen och hon blir orolig. Han brukade alltid svara när hon ringde. Men nu kom hon bara till telefonsvararen. Gång på gång. Bjarte, då 58 år gammal, hade nyligen flyttat tillbaka till Norge efter att ha bott en tid i sypen. Han hade ett försämrat hälsotillstånd och led av en neurologisk sjukdom. Annalis tänker att hennes pappa är på sjukhuset han kanske har ett läkarbesök inbokat. Polisen fortsätter att utreda den okända kroppen som funnits i skogen. Bara några meter ifrån platsen där kroppen hittats finns en väg och en bilbom. Vid bilbomen finns det också en övervakningskamera. Dessvärre finner polisen inget som är intressant på övervakningsbilderna. Man bestämmer sig då för att gå ut med händelsen i media. Polisen ber om tips från allmänheten. Man ska göra av sig om man vet något kopplat till fyndet i skogen eller om man vet att någon saknas. Analys Bjartes dotter ringer till sin bror Kim. Analys frågar om Kim vet var pappa är. Han säger att han troligtvis är på sjukhuset eller så är han hos sin flickvän. Vidare ringer Analys till sjukhuset där Bjarte får vård. Men det visar sig att Bjarte inte dykt upp på dagens inbokade besök märkligt. Analys kände att något var fel. Analys ringer till sin pojkvän. Pojkvännen säger att hon ska sätta på tv:n och titta på nyheterna. Analys ser nu att polisen funnit ett oidentifierat lik i skogen. Analys ringer till polisen och berättar att hon har försökt få tag på sin pappa flera gånger. Hon säger också att han alltid brukar svara. Kanske kan det vara han som polisen hittat? Annalise åker in till polisstationen och förhörs. Där lämnar hon också ett DNA-test som senare ska användas för att jämföra DNAt med likdelarna som hittats. På lördagen, dagen efter att Annalise besökt polisstationen, kommer svaret: Och mycket riktigt: Det är Annalises pappa som hittat stöd. Ja, man kan nu konstatera att det är 58-åriga Bjartes kroppsdelar som hittats ute i skogen. Polisen tror att det rör sig om ett mord då kroppen blivit styckad och dessutom bränd. Någon hade ju uppenbart velat göra sig av med bevis. Bjarte hade bott tillsammans med sin styrsson Kim i en källalägenhet tiden innan mordet. Och det var bara en liten bit därifrån som kroppsdelarna också hittades. Och nu när man har identifierat Bjärte så kan utredningen få fart på nytt. Man förhör människor i närområdet och olika organisationer hjälper till att söka efter bevis i skogen. För än så länge så har man ingen misstänkt. När polisen samlat in stora mängder information så inser man att det fattas information om björnets styrson Kim- Bjarte hade inte samtalat med polisen, vilket upplevs som lite anmärkningsvärt. Hade det hänt något med Kim också? Bjarte och styrstånden Kim, 23 år gammal, bodde tillsammans i källarlägenheten i Ojers kommun. I och med att man inte hört något från Kim så börjar man spekulera. Anhöriga blir väldigt oroliga och tänker att Kim liksom Bjarte nu råkat illa ut. Och det är inte bara de anhöriga som tänker i de här banorna- utan det gör polisen också. Vi går vidare. Polisen och anhöriga försöker få tag på Kim- men utan resultat. Med tiden får polisen ett tips. Ett tips som gör att Kim snart ska bli misstänkt- för att ha dödat sin pappa. Under torsdagen den 14 augusti- har Kim varit på Rema 1000, en norsk matvarubutik. Butikens övervakningskameror har fångat Kim. Och bildupptagningen visar att Kim inhandlar fyra flaskor tändvätska- klockan 15.40. Polisen fortsätter att kartlägga Kims rörelsemönster från dagen. Han har också använt Bjartes kontokort och tömt hans konto på pengar. Kim blir huvudmisstänkt i fallet- Man går ut med en efterlysning. Kims ansikte pryder nu tidningarnas första sidor. Allmänheten uppmanas att kontakta polisen- om man vet var Kim befinner sig eller om man ser honom. Gensvaret blir enormt. anna kan inte förstå hur Kim kan vara misstänkt för mordet på Björte. Hennes bror. Hon hade aldrig någonsin kunnat tro att han kunnat utföra en sådan handling- Polisen gör en väpnad insats mot Kims lägenhet. Men Kim är inte där. Han verkar gömma sig. Utredarna fortsätter sitt arbete. Man kartlägger vem Kim pratat med under torsdagsnatten- då mordet tros har begåtts. Det visar sig att Kim runt klockan fem på natten- ringt runt till ett flertal vänner. Dock är det bara en vän som svarat när Kim ringt. Denna vän kommer jag att kalla för Alex- Polisen förhör Alex. Vid den här tidpunkten vet polisen- att Alex kört bil hem till Kim- under den aktuella natten. De har kartlagt Alex- liksom Kim. Man ser också att vännerna samtalat med varandra. Men när polisen nu förhör Alex- nämner han inte- att han varken pratat med Kim- eller åkt hem till honom. Det gör att Alex- liksom Kim blir en misstänkt person. Han döljer något- Polisen griper Alex. Kriminaltekniker undersöker Kims lägenhet. Lägenheten som Kim och Bjarte bott i tillsammans- tiden innan mordet. Man använder ämnet luminol. Och ni som har lyssnat på den här podden tidigare- vet vi det här laget att ämnet luminol- kan påvisa spår av blod- även om de synliga fläckarna har tvättats bort. Och blod, det finns det mycket av i lägenheten- det är enorma pölar med blod som kommer fram tillsammans med lumenålet. Man ser också att det sipprar upp blod från golvlisterna när teknikerna rör sig i lägenheten. I en hink stående i bostaden finner man ett par leriga och blodiga skor tillhörandes Kim- Ja, polisen vill verkligen få tag på Kim, men han är spårlöst försvunnen. Med tiden får polisen ett samtal från Oslos internationella flygplats. En övervakningskamera på flygplatsen har fångat upp vad man tror är Kim. Kim har då på sig någon form av gubbkeps och ett par glasögon. Och det är uppenbart att han har förklätt sig lite för egentligen har han en helt annan stil. Och polisen tror precis som personalen på flygplatsen att det är Kim på videoupptagningarna. Vidare har Kim tagit ett flyg till Nederländerna så polisen tvingas ta kontakt med Interpol. Interpol är en internationell organisation för kriminalpoliskårer och Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländer i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet. Vi går vidare. Polisen har många frågor. Vad är Kim egentligen kapabel till? Kommer han att skada andra människor nu när han får röra sig fritt i samhället? Frågorna är många men en sak är klar för polisen. Kim måste gripas och det är snart. Nu förhör man återigen Alex. Kims kompis som haft telefonkontakt med Kim den där torsdagsnatten. Alex berättar i detalj om natten- Han hade blivit uppringd av Kim som sagt att han måste ha hjälp och det är nu. Alex hörde på Kim att det var allvar och bestämde sig därför för att hjälpa sin vän. Men just då visste inte Alex vad som väntade. Han visste inte att Kim behövde hjälp med att frakta bort likdelar. När Alex kommer hem till Kims lägenhet blir han hotad av Kim. Kim säger att han inte har något val. Han måste hjälpa till. Kim är kvar i Nederländerna under elva dagar. Han sover hos några människor men får med tiden hjälp med ångest. Han klarar inte av att tänka på det som hänt och han mår inte bra. Han plågas av sitt samvete. Planen hade varit att åka till Nederländerna för att få lite lugn och ro. Sen skulle Kim åka vidare. Kim hade besökt ett internetkafé i Nederländerna och tagit del av de norska nyheterna. Han såg att polisen efterlyste honom. Han förstod att polisen visste att det var han som låg bakom mordet på sin styrfar. Kim bestämmer sig för att det får räcka. Han vill berätta sanningen. Han orkar inte fly mer. Kim går med tunga steg mot polisstationen i Nederländerna. Den 24 augusti överlämnar han sig till polisen. Han utlämnas därefter till den norska polisen- I förhör med den norska polisen berättar Kim vad som hänt den där kvällen. Han erkänner att det är han som dödat sin styrpappa. Kim berättar om sin barndom. Utåt sett hade de sett ut som en lycklig familj. Men det hade bara varit en fasad. Bjarte, Kims styrpappa, hade varit alkoholist. Det förekom mycket bråk i samband med det ständiga alkoholintaget. Kims systrar delar bilden av barndomen. Den äldsta systern hade fått ta ha rollen som en förälder. Hon hade i tidig ålder varit tvungen att lämna Kim och den yngre systern Anna-Lise på förskolan. Hon hade badat dem, nattat dem och funnit där för dem. Hon försökte göra det otrygga hemtryckt, men det gick inte. Bjarrette var ofta otrevligt och röt åt barnen. Det var konstant fylla och hög musik i hemmet. Bråk efter bråk. Kim hade alltid försökt dölja det som hände- bakom den där lyckliga fasaden. Han menar att han alltid tvingats lägga locket på- något som lett till att han förr eller senare skulle explodera. Och explodera, det hade han gjort den där torsdagsnatten. Kim menar att han inte minns hela händelseförloppet- men han kommer ihåg att han satt bredvid sin styrfar och drack alkohol. Den där kvällen hade han också intagit lugnande medicin- det blev mycket sprit under kvällen- och de båda hade blivit rejält brusade. Bjarreta och Kim hade under en längre tid- varit irriterade på varandra. Bjarreta hade sagt elaka saker till Kim- något som Kim varit van vid. Men nu hade han börjat känna att han inte orkade mer. Han orkade inte längre med sin alkoholiserade styrfar. Kvällen blev till natt. Kim var irriterad, likaså så Bjärte säger till Kim att han vill ta över Kims lägenhet. Enligt Kim är Bjärte otrevlig och tilltalar honom med en översiktad stil. Bjerute tycker att hans ord är lag och det ska alltid bli som han vill. Kims irritation växer. Var ska Kim då bo om Bjärte ska ta över lägenheten? Varför ska Bjärte alltid bestämma och få sin vilja igenom? I rätten säger Kim följande... Jag blev så arg där då att jag säger till mig själv att jag inte får göra någonting. Jag säger till mig själv att jag måste trycka på den mentala nödknappen som jag använt i ett antal år. Men det fungerar inte den där dagen. Det hela eskalerar och det blir bråk. Kim kan inte kontrollera sig själv. Han har fått nog och går ut i köket. Han tar upp en kniv och gömmer den i handen innan han slutligen hugger Björte som sitter i soffan. Efter flera hugg är död. Kim stickar sedan kroppen på golvet i lägenheten. Han hade ett behov av att förstöra sin styrpappa. Han hade ju gjort honom och hans syskon så illa under deras uppväxt. Jag ville bara förstöra Bjärte Hansen fysiskt, säger Kim i rättssalen. Runt halv fem på natten börjar Kim ringa runt till sina vänner- Han inser att det kommer bli svårt att få bort kroppen själv. Han behöver hjälp. Ingen av vännerna svarar och klockan 05.53 ringer Kim till Alex. Kim och Alex har inte en jättebra kontakt. Men Alex blir orolig när Kim ringer mitt i natten. Han förstår att något allvarligt har hänt. Kim säger att han behöver hjälp. Men han berättar inte specifikt om vad det är han vill ha hjälp med. Han ber Alex köra hem till honom. Alex säger följande under rättegången. Jag var väldigt skeptisk till situationen- men ville kolla vad det var på gång. Jag stannade 200-300 meter före huset- eftersom det är en lång uppfart. Jag såg att han var avslappnad- och tänkte att det kanske inte var så illa. Men så ser jag att han aldrig tar handen ur fickan- och jag hör metall mot metall när han öppnar dörren. Jag förstår att han har något i fickan- och att han har något på gång- Situationen blev väldigt vidrig. Jag frågar honom... Kim, du har ingen pistol. Men så drar han fram en kniv och säger... Kör, annars ska jag sticka dig. Jag var livrädd. Sen säger han att han dödade någon. Alex och Kim fortsätter in i lägenheten. Alex får där syn på likdelarna som ligger på golvet. Alex berättar om situationen i rättssalen. Jag frågar... Vem är det här? Han log och sa, det är min styrfar. Jag var rädd för mitt liv. Jag funderade på att springa iväg flera gånger, men jag fick aldrig möjlighet. Han sa också att det här inte är inte sista gången han dödar någon. Och bara började skratta när jag bad om att få gå. Kim och Alex bär ut likdelarna till Alex bil. De tar en stickväg för att undvika den stora vägen. På så vis kommer de också undan från övervakningskameran vid bilbomen. De försöker gräva en grop för att begrava likdelarna- men marken är svårgrävd då den är full av rötter. Istället lägger de likdelarna i den lilla gropen och tänder på. Kim blir avsläppt vid lägenheten. Han rengör brottsplatsen. Därefter går han och lägger sig. Efter några timmars sömn åker han till sitt arbete i Lillehammer- Vidare gick han till matbutiken Rema 1000. Där köpte han fyra flaskor med tändvätska. Tanken var att han skulle åka tillbaka till platsen där han och Alex placerat kroppsdelarna. Han skulle tända på rejält för att få bort alla bevis och spår. Men när Kim närmar sig platsen ser han att polisen är där. Det är fullt pådrag och Kim skyndar sig hemåt och bestämmer sig för att fly landet. Ja, rättegången inleddes den 9 april 2015 och Kim riskerade då 21 års fängelse för mordet på sin styrfar och för brott mot griftefriden. Skuldfrågan var egentligen redan avklarad. Det var tydligt att det var Kim som begått gärningen. Det som blev desto mer intressant var hur straffet skulle vara utformat. Kim genomgår nu en rättspsykiatrisk utredning- men det framkommer att han inte lidit av någon allvarlig psykisk störning- under tiden för dådet. Med det sagt kan han dömas till fängelse. Alex, vännen till Kim, var ju inledningsvis misstänkt för medhjälp- men då både Alex och Kim berättar trovärdigt om hur Kim hotat Alex- så läggs misstankarna ner. Polisen hade visserligen funnit blodspår i Alex bil- men det fanns ju en förklaring till det- Alex hade blivit hotad. Det som många reagerar på under rättegången är att Kims systrar stöttar honom och finns där för honom. Systrarna menar att han visserligen begått ett allvarligt brott mot deras pappa. Men de liksom han har gått igenom enligt dem fruktansvärd barndom tillsammans. Så de väljer att hålla fast vid familjen. I efterhand hade dock systrarna brutit kontakten med Kim. Åklagaren yrkar på 18 års fängelse för Kim. Den tilltalade måste bära ansvaret trots sin bakgrund. Mordet var enligt åklagaren gjort med uppsåt. Försvaret berättar ingående om Kims barndom– –hur han ständigt fått utstå hot från sin styrfar. Men åklagaren köper inte det argumentet. Kim hade utfört ett brutalt åd– –och knivhuggit sin styrfar ett flertal gånger– –och dessutom styckat kroppen– Enligt åklagaren hade detta varit ren och skär avrättning. Därmed tycker också åklagaren inte att det finns några förmildrande omständigheter att beakta vid bedömandet av straffvärdet för mordet. Kim döms till 17 års fängelse. Han överklagar domen men hans överklagan avslås. Fallet har beskrivits som ett av Norges mest makabra mord genom tiderna. Och det här var sista avsnittet för den här säsongen. Men ni kommer inte behöva vänta så länge på nästa säsong. Om du vill tipsa om något fall eller komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på modaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Mm. Play.